0: Bienvenidos amigos a este espacio llamado la NFL en 10 en donde vamos a recapitular toda la acción del domingo y vamos a hacer mucho énfasis en lo mejor si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver la jornada dominical de NFL de la semana 1 aquí se pueden enterar de todo lo más relevante un conteo de 10 puntos vamos a comenzar con el número 10 James Winston lanza cinco panes de touchdown en la victoria de los Saints. En un partido que jugó en Jacksonville, las causas climáticas de la que estuvo azotando la región de Nueva Orleans durante la semana pasada. Eh, pues bueno, se llevaron este partido a Jacksonville y pues bueno, allá fue donde eh, los Saints eh, pues tuvieron esta gran actuación por parte de Winston. Eh, Hay que recordar que la batalla de Love Season estaba entre él y Tyson Hill para determinar quién iba a ser el coreback titular de este equipo en la temporada 2021. Y pues bueno, eh, la terminó ganando James Winston. Y esta en realidad es la primera ocasión en toda la estancia del head coach Sean Payton que comenzó por allá de 2006, eh, en la que no tiene a Drew Brees como su coreback titular. Entonces era toda una incógnita ver cómo se iban a, a, a ver estos Saints. No estábamos muy seguros. Es un coreback de unas características muy distintas. Eh, James Winston que Tyson Hill y también que Drew Brees entonces estaba muy interesante saber cómo iban a salir las cosas y pues bueno eh, las estadísticas de Winston en realidad no fueron espectaculares durante el partido pero sí súper duper eficientes porque bueno resulta que lanzó 14 pases eh, 14 pases completos en 20 intentos o sea en realidad lanzó poco y acumuló 148 yardas que son poquitas pero pues registró los ya mencionados cinco touchdowns o sea esto nos habla de pues para qué quieres tantas yardas si lo que importa son los puntos en el marcador entonces eh, vaya que Winston eh, estuvo fino en cuanto a ese aspecto de anotar touchdowns y pues bueno se convirtió en el primer coreback en la historia en registrar cinco pases de touchdown y cero intercepciones en su primer partido como titular en un nuevo equipo Todo esto sirvió para que los Saints se llevaran la victoria 38 a 3 contra los Packers. En el número 9 tenemos a los Packers desmoronándose. Tremendamente mal se vieron en este mismo partido que les veníamos comentando hace unos segundos. Eh, La ofensiva en realidad nunca pudo establecer un juego terrestre. O sea, entre todos sus corredores, entre todos los que tocaron el balón para carrearlos, sumaron 43 yardas. Con un bajísimo promedio de 2.9 yardas por acarreo. O sea, la verdad es que no pudieron hacer nada por tierra. tierra. Eh, Aaron Jones tuvo una tarde totalmente para el olvido. Con 9 yardas por tierra y otras 13 por aire. Eh, Realmente pues los que tenían ahí a Aaron Jones en su equipo de fantasy fútbol. Realmente deben haber sufrido muchísimo. Eh, Y pues mientras tanto eh, Aaron Rodgers se vio muy oxidado realmente eh, con poca química con sus receptores eh, la verdad es que eh, parece que su ausencia durante el verano y pues bueno su falta de juego en pretemporada pues al final de cuentas Sí le afectaron porque realmente eh, se le vio ahí tomando algunas decisiones eh, erráticas, apresuradas, eh, pases no muy buenos, no entendiéndose con sus receptores. Eso fue algo eh, que que fue eh, evidente, ¿no? Eh, Incluso la falta de ritmo eh, que hubo en algún momento hizo que lanzara dos intercepciones en el span de tres pases. O sea, tres pases, dos intercepciones en en, en algún momento del partido. Entonces terminó el juego con 15 completos en 28 intentos para 133 yardas sin touchdown y con las ya mencionadas dos intercepciones no 133 yardas para un partido de Aaron Rodgers está irreconocible y pues bueno del otro lado la defensiva nunca pudo salir del campo en, en situaciones clave estaban ahí en terceras oportunidades y, y demás este entregando y, y permitiendo cosas y además permitieron 38 puntos no eh, nunca presionaron al coreback contrario y pues en general lo hicieron bastante bastante mal estos Packers de los lo, de los dos lados del balón ¿no? ah, de hecho para el último cuarto el juego el juego ya estaba tan perdido que incluso vimos a Jordan Love como coreback o sea a, a, así de mal se estaba viendo jaron Rodgers que está eh, que llegaron a esta situación Los Packers en donde dijeron, bueno, pues vamos a meter al muchacho a ver si algo sucede, ¿no? Porque pues ya en el último cuarto y pues bueno, también un poco eh, tratando de apostarle a a ver qué pasa el siguiente día, ¿no? Y y no arriesgar una lesión o algo por el estilo, ¿no? mucho escuchamos en los últimos meses sobre el famosísimo Last Dance de Aaron Rodgers con los Packers, pero pues la verdad es que esto sinceramente no comenzó como él hubiera querido, no como él lo tenía en mente. Uh, un dato por ahí es que eh, la última vez que el MVP de la temporada, pan, de la temporada pasada lanzó cero pases de touchdown en el primer juego de la siguiente y su rival lanzó cinco fue allá por 1984 cuando Dan Marino registró estas cinco anotaciones y Joe Theisman, que venía de ser el MVP, lanzó cero y resulta que en 84 MVP Dan Marino. Ah, no estamos diciendo que James Winston, pero en una de esas. El número 8 lo tiene Chandler Jones, que ah, qué cosa tuvo una tremenda actuación en la victoria de los Cardinals. Eh, Fue una victoria bastante clara por parte de los de Arizona. 38-13 sobre los Titans. Y pues bueno, los Cardinals eh, en realidad tuvieron una actuación redonda en todos los frentes. Kyler Murray se vio muy bien liderando su ataque. Metió casi 40 puntos este ataque. Y eh, el asunto es que eh, por todos lados estuvieron bien. Aquí, sin duda, el MVP yo se lo doy. Chandler Jones porque tuvo una actuación eh, realmente impresionante sobre todo si recordamos eh, que tuvo una lesión la temporada pasada que lo dejó fuera de acción desde la semana 5 y pues bueno se perdió el resto de la temporada 2020 y ahora a su vuelta simplemente dominó el partido o sea así se lo echó a la bolsa y simplemente lo dominó acumuló 5 sacks y un fumble forzado o sea en la primera mitad ya llevaba 3 sacks Luego en la segunda es cuando eh, acumula los otros dos y en el primero de ellos de la segunda mitad es cuando genera este fumble forzado, le da un campo corto a su, a su equipo, etc. Eh, la verdad es que eh, Chandler Jones súper, súper, súper bien. Incluso eh, pues Taylor Lewan, que era eh, el tackle ofensivo de los Titans a quien tenía enfrente durante todo el partido, eh, pues salió ahí a poner un, un tuit en su cuenta personal en donde este, pues aceptaba ¿no? que había sido expuesto y que eh, le había... Había pasado por encima básicamente Chandler Jones y pues hasta le dijo muchas gracias por exponerme y este y esto solamente me va a hacer trabajar más y ser mejor. no Pero bueno, creo que Chandler Jones se lleva sin duda este este reconocimiento de mi parte de como MVP del partido en una actuación muy, muy buena de su parte y en general del equipo de Arizona que eh, pues es, es el primero de los equipos de la NFC West que eh, se llevó la victoria este fin de semana. El número 7 es Russell Wilson en forma de MVP, otra vez en septiembre. Sí, segundo equipo de la NFC West que consigue victoria, esta vez los Seahawks, eh, se impusieron 28 a 16 a los, Card- perdón, a los Colts, a los Colts eh, ahí en, en Indianápolis, y pues bueno ya se nos está haciendo costumbre ¿no? que que Russell Wilson en septiembre luzca súper dominante y pues esta no fue la excepción, realmente se vio bastante, bastante bien, lanzó para 254 yardas y 4 touchdowns (ríe) y completó además el 78% de sus sus pases, Eh, realmente eh, una muy, muy buena actuación por parte de Russell Wilson Eh, ante unos Colts que no tenían a Xavier Rhodes eh, que es probablemente su mejor corner y pues bueno, la verdad es que sí les pesó, porque bueno, tanto Tyler Lockett como DK Metcalf eh, tuvieron unas estadísticas buenísimas, tuvieron una gran tarde eh, 100 yardas para para Lockett, 60 para Metcalf eh, entre los dos anotaron 3 touchdowns, es decir eh, tuvieron una muy muy buena tarde, tanto Wilson como sus receptores y demás, pero pues bueno, el asunto es que vale la pena recordar que tienen ahora los Seahawks este nuevo coordinador ofensivo que se llama Shane Waldron, que el año pasado fue el coordinador de juego por pase de los Rams. Es decir, esta ofensiva tan dinámica y tan creativa que que ha caracterizado al equipo de Los Ángeles últimamente, pues bueno, ahora está una de sus sus mentes eh, tras la ofensiva de los Seahawks y pues bueno, creo que eh, los 12 deben estar contentos porque están dejando cocinar a a Russell Wilson. ¿no? Eh, Vamos a ver si... En esta ocasión sí va a ser la temporada en la que Wilson puede mantener el nivel de MVP que normalmente ya nos tiene acostumbrados a tener durante los primeros meses o el primer mes de la temporada y pues no, no se empieza a caer conforme la temporada eh, sigue avanzando, no que es algo que le ha sucedido eh, pues en otros años. no Vamos a ver si logra mantenerse ahí el número 6 es Matthew Stafford sí, sí, Matthew Stafford es la la diferencia en los Rams claro que sí, es la diferencia en los Rams porque, pues bueno, vamos a dar un poquito de contexto para los que no estén tan al tanto fue uno de los movimientos más llamativos del offseason el que trajo eh, el intercambio de corebacks prácticamente entre los Lions y los Rams esto llevó a Jared Goff a los Lions y a Stafford a los Rams. Hubo ahí una serie de selecciones de draft implicadas, pero de de facto y de manera inmediata, básicamente hicieron el switch de corebacks. Y pues bueno, la verdad es que los Rams ya de por sí eran un gran equipo la temporada pasada y en últimos años, en recientes años, eh, pero pues era uno que estaba, eh, un equipo que estaba basado mucho en su defensiva. La verdad es que tener a Aaron Donald y a Jalen Ramsey los convertía en un equipo súper dominante defensivamente, pero tenían un tope ofensivamente, ¿no? Y ahora, con un coreback con tanto talento como lo es Stafford, esta ofensiva luce mucho, mucho mejor. Y y la verdad es que se ve ya a la altura de la defensiva, ¿no? Entonces, eh, tenemos solamente este partido como muestra de domingo por la noche en el que enfrentaron a los Bears, pero la verdad es que eh, se ve muy muy bien Matthew Stafford y lo que ofrece a esta ofensiva es una sensación constante de peligro en cualquier momento puede venir la jugada grande con él como quarterback y pues bueno lo vimos conectar en un par de ocasiones por lo menos una con Van Jefferson y otra con Cooper Cup en pases muy muy largos para touchdown de hecho estos dos pases que les menciono fueron de más de 50 yardas y vinieron solo en el primer partido esa cantidad de dos pases de touchdown de más de 50 yardas iguala la cantidad total. Que los rams registraron en toda la temporada 2020 ¿no? digo la verdad es que la conexión que se ve que stafford ha desarrollado con sus receptores específicamente con cooper cup es algo que resultó muy evidente ¿no? se ve que tienen muy buena química cooper cup eh, lo entiende muy bien y pues bueno además con esta capacidad que tiene para ganar eh, yardas después de la atrapada y, y, y romper tacleadas pues bueno fue algo bastante bastante destacado Stafford terminó el partido con 20 pases completos en 26 intentos para 321 yardas y 3 touchdowns con un rating de 156.1 puntos. La verdad es que una actuación tremendamente buena de Matthew Stafford y pues bueno, la verdad es que ya cuando uno considera Estas tres victorias que acabamos de mencionar eh, de los Seahawks, los Cardinals y los Rams y además agregamos la victoria de los 49ers, la NFC West pinta para cumplir con la promesa que nos hizo de ser una verdadera pelea de perros para ver quién se queda con el título. Número 5, los Steelers nos recuerdan que no se les puede descalificar así nomás, porque sí, la verdad es que una, una, una actuación eh, bastante interesante, por decirlo menos, de los Steelers, en donde enfrentaron a los Bills y ganaron 23-16, la verdad es que entraban eh, a este partido tanto desfavorecidos por, por una gran parte de los analistas, de la afición y demás, ¿no? Eh, al final del año pasado eh, se desinflaron ¿no? al final de la temporada y pues se metieron a playoffs y solamente para perder contra los Browns eh, y, y durante el off season su línea ofensiva se desmanteló eh, entre retiros y agencia libre y demás y pues bueno esto hizo que eh, un poco los ánimos bajaran un poco entre eh, entre, entre muchos no eh, no así sus aficionados ellos son este, bastante fieles y, y, y creyentes pero eh, sí en general había una percepción de que los Steelers podían estar en problemas ¿no? y pues bueno por el otro lado los Bills pues se esperaba que fueran superiores en este partido porque ellos traían la inercia opuesta de los Steelers habían llegado hasta la final de conferencia habían venido mejorando durante la temporada y en los playoffs y pues bueno se esperaba que eh, digamos que retomaran las cosas y estuvieran al mismo nivel que mostraron el año pasado y que manejaran el partido contra los Steelers pues con cierta facilidad o sea, que que se impusieran, pues, eh, digamos que de estos partidos que para el último cuarto se vieran eh, ya decididos a su favor, ¿no? Eh, Digo, su ofensiva sigue siendo muy parecida a la del año pasado, la de los Steelers, eh, y siguen sin tener, digamos, una pieza destacadísima que determine como el paso del equipo o que se lleve todas las recepciones, todas las yardas, pero la verdad es que entre todos se complementan muy bien, ¿no? Eh, Juju Smith Schuster, Chase Claypool, eh, Deontay Johnson, etcétera, todos tuvieron relativamente un, un, un volumen bajo de juego, pero todos aportaron lo, lo mismo que el, que el novato Najee Harris, ¿no? que eh, con el juego terrestre ahí sí hay una mejora clara creo yo a pesar de lo que mencionábamos de la, de la línea ofensiva Najee Harris la verdad es que se ve bastante bastante bien se ve mucho mejor que lo que tenían en cualquier otro momento de la temporada pasada y eh, pues bueno entre todos insisto se complementan muy bien con un Ben Roethlisberger que está confiando mucho en pues en lo que sabe hacer que es leer la defensiva es saber a dónde ir con el balón etcétera este creo que los Steelers tienen esta ofensiva, eh, digamos que eficiente, ¿no? Ahora, no podemos dejar de decir que lo más importante de este equipo sigue siendo la defensiva, ¿no? Eh, este equipo va a seguir yendo hasta donde su defensiva lo llegue, lo lleve, perdón. Eh, DJ Watt, par de sacks, sabemos que hace unos días firmó un contrato millonario, pues la verdad es que lo desquita este, en este juego con estos dos sacks y además con un fumble forzado en el donde golpea ahí por la espalda a este a George Allen eh, pegándole certeramente ahí en el antebrazo para que suelte el balón y pues bueno la verdad es que eh, se ve bastante bien no en general la defensiva eh, limitó a los Bills a solo 16 puntos ¿no? y pues bueno hicieron detenciones en momentos clave incluyendo un par de cuartos oportunidades ahí en donde los Bills quisieron verse un poco más creativos de lo que necesitaban y pues bueno, estuvieron pegándole todo el tiempo a Josh Allen ahí creo que lo lo obligaron a a hacer un poquito de más a Josh Allen que también tuvo ahí la ausencia de Zach Moss y pues bueno eh, la verdad es que eh, no pudo librarse de la presión de la defensiva de los Steelers sin duda una de las jugadas más importantes del partido vino por parte de los equipos especiales. También es un fútbol complementario lo que hicieron los Steelers y lo hacen muy bien. ¿no? Esta jugada de equipos especiales que les menciono vino eh, cuando bloquearon una patada de despeje y pues bueno, entre los rebotes del balón y demás, eh, terminaron recuperando el balón y llevándolo a la zona de anotación. Significó siete puntos para su causa y esto prácticamente selló el encuentro a su favor. Ahora es cuando nos tenemos que hacer esta pregunta de si los Steelers están destinados a repetir la historia de la temporada pasada, es decir, eh, tener una muy buena temporada regular y pues llegar como un poco arrastrándose a playoffs o este año sí pueden concretar eh, y, y ser mucho mejores eh, digamos hacia el final y sobre todo en playoffs, ¿no? Eh, este, este récord de 11-0 de 2020 eh, que llegaron a tener era una cosa muy destacada, era una cosa que que todo mundo admiraba pero que al mismo tiempo cuestionaba ¿no? que todo el mundo cuestionábamos porque pues se notaba que, eh, que, que era una cosa que no podía ser sostenible y pues bueno se demostró en playoffs, vamos a ver si este año aunque no tengan este récord eh, invicto hasta tarde en el año pues eh, tienen mejores resultados hacia el final del año en el número 4 está Justin Herbert que sin duda fue lo más destacado en uno de los mejores partidos de este fin de semana eh, donde los Chargers vencieron al Washington Football Team 20 a 16 la verdad este partido tuvo de todo y estuvo muy muy bueno, muy entretenido realmente eh, muy disfrutable de ver y eh, aquí lo que sin duda lo que más destacó ante mis ojos fue eh, la actuación de Justin Herbert Qué cosa de verdad eh, Su línea estadística, digamos, dice completó 31 pases para 337 yardas, un touchdown, una intercepción. Sí, ok, esos son números y está bien. Pero esto va más allá, sinceramente. Creo que la actuación de Justin Herbert fue muy destacada porque hay que recordar que enfrente tenía una de las mejores frontales defensivas de toda la liga, que es la de Washington, cuatro tipos que están muy, muy, muy bien, que son de lo mejor que hay en toda la liga, que pueden ejercer presión, que te van a aventar a tus propios dineros a la cara. Eh, Realmente eh, es es algo muy destacado lo que tiene Washington. Y Justin Herbert, todo todo el partido, estuvo haciendo pases tremendamente buenos, haciendo buenas lecturas, tomando buenas decisiones, colocando el balón en donde quería, Realmente eh, tuvo muy buenas conexiones eh, con Keenan Allen y con Michael Williams. Ahí entre los dos eh, se combinaron para 182 yardas, pero realmente eh, con pases muy buenos por parte de Justin Herbert. ¿no? El, el desarrollo que ha demostrado de su temporada de novato, que fue el año pasado, a por lo menos el partido 1, que es lo que acabamos de ver de él, eh, pues sí se nota. La verdad es que se ve, se ve muy, muy bien Justin Herbert, ¿no? Eh, Y pues bueno, además la defensiva de los Chargers tuvo un gran trabajo, lo hizo muy bien para complementar su actuación y pues esto me lleva al siguiente punto. El número 3 es Ryan Fitzpatrick lesionado y Tyler Haneke al ataque. Así es como lo dije antes eh, este juego tuvo de todo y pues eso incluye la lesión de un quarterback titular y ese fue Ryan Fitzpatrick uno de los personajes más llamativos de la liga sin duda eh, el buen Fitzpatrick con esa barba tremenda con ese copete de Jimmy Neutron que, que, que se ve padrísimo y pues bueno eh, llegó a Washington con esta promesa de eh, como que llevar a esta ofensiva al siguiente nivel con eh, buenos playmakers y demás. Eh, el problema fue que tuvo que salir muy pronto del campo eh, porque pues, la línea defensiva de los Chargers estuvo dominando a su contraparte eh, todo el tiempo la verdad es que eh, no anticipábamos creo yo que la línea ofensiva de Washington fuera a tener tantos problemas pero pues bueno por ejemplo Joe y Bosa Tuvo un tremenda, tremendo partido contra el novato Samuel Cosmic, que lo tuvo enfrente. Eh, lo estuvo dominando todo el tiempo, presionando y demás, at- tacleando detrás de la línea. Pero pues resulta que fue eh, un Chena Nguzo, quien, este, quien del lado contrario de Joey Bosa, eh, fue quien entró por la espalda de Ryan Fitzpatrick, lo golpea, y pues bueno, eh, en un pase que se supone que era o entre incompleto o se pensaba que p- pudiera ser fómbolo o demás. A final de cuentas eso no fue relevante, pero lo que sí sucedió en ese momento fue que Fitzpatrick se quedó tendido en el piso y pues tuvo que entrar Heineke al, al relevo, ¿no? Porque pues eh, Fitzpatrick, eh, el reporte que tenemos es que tiene una subluxación de la cadera y pues no sabemos exactamente cuándo o cuánto tiempo se vaya a perder en este momento todavía. Probablemente en el lunes durante el día sea cuando sepamos eh, la gravedad de la lesión y el tiempo que va a quedar fuera. Se, se espera que sean algunas semanas. Eh, pero pues lo que sí supimos es que en, en ese momento es que ya no volvió al campo durante el resto del partido. ¿no? Y pues ahí, bueno, Heineke entró al campo y pues se veía un tanto nervioso, eh, no sé, este, seguramente no estaba listo o no, no se esperaba tener que entrar al campo tan pronto. Y de repente traía un poquito como la mira alta, ¿no? Estaba poniendo los pases muy arriba a, a, a los receptores alcanzables, pero este. Eh, como que un poco más arriba de lo que debía. Eh, sin embargo, pasaron las jugadas y al paso del tiempo, con repeticiones y demás, como que se fue asentando, ¿no? Y pues empezó a involucrar ahí a Terry McLaurin y el resto de sus armas. Y pues bueno, ya eh, a final de cuentas, Taylor Henneki tuvo una, una actuación, digamos, sólida, ¿no? Seguramente eh, no, no destacada ni mucho menos. Pero. Eh, Digamos que eh, se vio bien Tyler Heineke dentro de lo que cabe y dentro de lo que puedes esperar de, de un coreback que no estaba eh, presupuestado para jugar y, y que no estabas planeando el juego alrededor de él. no Normalmente cuando sabes quién es tu coreback planeas un poco para sus fortalezas y para esconder sus debilidades y pues bueno, no era así en este caso. Y aún así creo que lo hizo, eh, lo hizo de manera decente Heineke, no Ahora dice el equipo que, pues que va a tener la confianza depositada completamente en él. ¿no? y en el peor de los casos incluso en Kyle Allen que es eh, el tercer quarterback digamos que detrás de Heineke y ahora pues de facto se convierte en el segundo eh, en el caso de que, de que Fitzpatrick pues se pierda más partidos que es eh, pues, es lo más probable ¿no? que, que, que se pierda por lo menos unas, unas semanas eh, antes todo esto pues porque surgen los rumores o surgen las especulaciones de bueno y ahora qué van a hacer en Washington, van a tener que ir a contratar a alguien, van a tener que traer a alguien de fuera y pues el equipo dice no, calma, eh, vamos a depositar la confianza en Heineke y en el peor de los casos en Kyle Allen. El número dos, los Chiefs lo hicieron otra vez amigos, ¿qué les puedo decir?, consiguieron la victoria 33 29 en casa contra los Browns Eh, Sí, 33 29 pero pero por qué lo digo que otra vez por qué digo que lo hicieron otra vez pues bueno porque resulta que eh, la primera mitad del juego parecía totalmente cargada a favor de los Browns estaban teniendo una actuación prácticamente redonda en todos los frentes los los de Cleveland y, y pues bueno la verdad es que por donde lo vieras lo estaban haciendo bien ¿no? Baker, Baker Mayfield eh, completaba todo lo que lanzaba eh, Nick Chubb corría a placer eh, y bueno básicamente parecía que estaban a punto de matar al dragón no los, eh, los Browns eh, en Kansas City en el Arrowhead Stadium parecía que lo iban a lograr porque pues, eh, eh, tuvieron una primera mitad muy muy buena ¿no? el problema vino tras el medio tiempo tenían una ventaja de 12 puntos los, los Browns. Y el tercer cuarto fue todo para los Chiefs. Realmente consumieron muchísimo tiempo. No les prestaron el balón. Anotaron un par de veces. Y pues bueno. Eh, ya sabemos que con estos Chiefs no hay ventaja segura. No hay ventaja que esté eh, lo suficientemente cómoda. Para eh, poder ni siquiera relajarse un poquito. Ni nada. Ni querer hacer ahí un poco de eh, manejo de reloj y demás. No hay que mantener el acelerador a fondo cuando uno está enfrentando a los chips, porque cualquier eh, descuido, cualquier error, cualquier baja de ritmo, ellos te la cobran y muy cara. ¿no? Entonces la diferencia normalmente son las jugadas explosivas que pueden eh, generar los chips y eso fue lo que acabó sucediendo. Primero un, pues Tyreek Hill se lleva por ahí un pase de 75 yardas hasta la zona de anotación y después de eso, Los equipos especiales en la siguiente serie. eh, Cleveland no no puede armar una serie ofensiva interesante. Eh, En su primer intento de despeje en todo el partido. El pateador no puede controlar el centro. Se le va el balón. Lo intenta recuperar. Intenta hacer algo. Pero no lo logra. El chiste es que le entregan el balón a los Chiefs. En su propia yarda 15. Imaginen lo que eso significa. Tres jugadas después. Ya los Chiefs le habían dado la vuelta al marcador ya para poner la ventaja definitiva y pues bueno con esta victoria eh, Mahomes ha ganado ganado 5 de los últimos 6 juegos en los que va abajo por 10 o más puntos el único que no pudo fue el Super Bowl eh, contra los Buccaneers y eh, durante el mes de septiembre no ha lanzado intercepción ni conoce la derrota a lo largo de su carrera los Chiefs lo hicieron otra vez. Y en el número uno para cerrar este conteo están los debuts. Los debuts que vinieron en esta eh, semana uno de la temporada NFL 2021. Eh, pues, uh, hubo mucha expectación, no había mucha anticipación en torno a las primeras veces de varios personajes aquí en, en la NFL. Y pues vamos a platicar primero de los corebacks. ¿no? Eh, Mac Jones, Trevor Lawrence y, y Zach Wilson todos fueron titulares, estos tres, ¿no? Y el asunto es que sus tres equipos perdieron. Eh, de, de estos tres, eh, eh, creo que el que se vio mejor fue Mac Jones eh, en general, porque, pues bueno, tuvo su est- su estadística dice que, eh, que lanzó para 281 yardas y un touchdown. Pero creo que lo más destacado fue cómo completó buenos pases, este, involucró a sus tight ends. Eh, digamos que Mac Jones, eh, demostrando lo que ya sabíamos de él, que es un tipo muy, muy bueno para administrar la ofensiva y, y para digamos que acumular eh, pases completos. ¿no? Eh, se le vio una actuación sólida. Trevor Lawrence tuvo un partido en el que lanzó para más de 300 yardas, sí, 3 touchdowns, también todo muy bien ahí, pero también lanzó tres intercepciones. Ese es un número que nunca había registrado en su carrera colegial. De hecho, esto nos lleva a un dato que indica que los últimos 13 corebacks seleccionados en el pick número 1 global del draft han perdido en su primer partido. El, el último en ganar fue David Carr. David Carr en 2002 con los Texans. Imagínense, desde entonces un pick número uno global no gana su debut como coreback. Ahora, por otro lado está eh, Zach Wilson, que tuvo buenas conexiones ahí con Corey Davis y, y tuvo algunos momentos destacados, pero pues la verdad es que también tuvo momentos muy erráticos en situaciones clave y pues no, no, no hubo gran cosa. ¿no? Los otros dos corebacks novatos, Trey Lance y Justin Fields, no fueron titulares, pero los vimos muy pronto entrar al campo. Ambos jugaron ahí en dosis pequeñas, selectas, pero la verdad es que bastante buenas. Eh, De hecho, muy pronto, empezando por los 49ers, metieron a Trey Lance cuando se acercaron a la zona de gol y pues no lo pusieron a correr ni nada, sino que lanzó un pase ahí hacia afuera, hacia su lado izquierdo y lo convirtió en touchdown. Esto lo convirtió en el primer novato en lanzar un pase de touchdown en el primer partido de la temporada en toda la historia de los 49ers. Eh, que gran curiosidad ahí que, que me encontré eh, por su parte Fields también entró muy pronto al campo y lo estuvieron haciendo pues, más o menos frecuentemente ¿no? eh, metiéndolo eh, para alternar con, con Andy Dalton y eh, pues lo metieron en situaciones como muy específicas, ¿no? Y la mejor de ellas fue en una situación en zona de gol, en donde por diseño corrió por el lado derecho, se quedó con el balón y encontró la zona de anotación. Eh, entró ahí y anotó, y pues bueno, esa, eh, esa fue la situación de, de Justin Fields, ¿no? Por otro lado, están los head coaches. Todos los que los que debutaron en, en esta semana 1 de la NFL. Hay que recordar que tenemos siete head coaches nuevos en, en la NFL. Nick Sirianni, David Cooley y Brandon Staley. Los tres guiaron a los Eagles, a los Chargers y a los Texans, respectivamente a la victoria. ¿Ah? Primero los Eagles. Pues la verdad es que dominaron con mucha facilidad a los Atlanta Falcons, eh, los Texans tuvieron una sorprendentemente buena actuación. La verdad es que no, no, no lo veíamos venir, pero se impusieron a, a los Jaguars. Y pues bueno, ya hablamos de los Chargers y cómo lo hicieron con el Washington Football Team. ¿no? Luego el resto de los head coaches tenemos a Robert Saleh, a Urban Meyer, a Dan Campbell y a Arthur Smith. Todos ellos sufrieron derrotas. Eh, Los Jets de Sale no tuvieron lo suficiente simplemente para pelear contra los Panthers y no porque los Panthers se hayan visto excelentemente bien, pero pues la verdad es que sí fueron superiores. Y por su parte, los Lions de Dan Campbell, a pesar de que al final intentaron ahí montar un comeback furioso contra los 49ers, pues ya no les alcanzó, ¿no? Digo, como que ciertamente los 49ers ahí un poco pusieron de su parte, pues t- estaban ya como medio este, relajados al final del partido, eh, pero eh, no les alcanzó. ¿no? La verdad es que se quedaron cortos en ese, en ese intento de comeback. Los Jaguars de Urban Mayer. Eh, Híjole, por momentos no se les veía ni pies ni cabeza, especialmente a la defensiva. Creo que este es un equipo muy desordenado todavía que le falta mucho, mucho para eh, poder ser relevante o poder eh, acumular victorias. Y por último, los Falcons. Parece que ni siquiera salieron a jugar, la verdad. ¿no? Eh, unos Falcons que simplemente no pudieron hilar nada eh, ni a la ofensiva ni a la defensiva. Eh, digo, eh, Metieron seis puntos en todo el partido, no, ni Kyle Pitts, ni Calvin Ridley, eh, pues de hecho el, la buena estima que teníamos de en Arthur Smith por haber sido el coordinador ofensivo en los Titans, pues hoy día eh, brilló por su ausencia. Bueno amigos, esto fue la NFL en 10 de Primero y 10, ahora ustedes están eh, al tanto de lo que sucedió durante el domingo de NFL, mi nombre es Luis Obregón y les agradezco el haber estado por aquí, nos vemos el próximo lunes, hasta la próxima. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package.